0: Hermanos, Dios los bendiga, eh, gracias por estar eh, comunicados en este momento con, con, todo, con, toda la, con, con toda esta red de hermanos eh, y quiero ir con ustedes rápidamente y digo rápidamente porque como tenemos tiempo vamos a emplear bien este tiempo para el Señor y vamos a ir a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 22, último libro, último capítulo. Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 12, eh, Apocalipsis 22, versículo 12. Este pasaje lo leo desde la Biblia textual, versión cuarta edición. He aquí vengo pronto y mi, y mi galardón conmigo para recompensar. A cada uno según sea su obra. Yo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la a la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, y los y los idólatras. Y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas sobre la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Eh, ya les digo... Eh, Tengan sus Biblias abiertas porque vamos a pasar por muchos versículos. Hermanos, estamos en un tiempo en donde se sueltan muchas voces. Oímos eh, voces de todos lados y de todas fuentes. Y quizás como nunca antes en la historia, uno tiene por un lado acceso a oír tantas voces como, como nunca antes, y por el otro también tiene la particularidad, la part, eh, la, la, el privilegio quizás que eh, su propia voz sea transmitida y escuchada por una cantidad inimaginable de personas. Así como cuando uno va con el auto por la calle, por las avenidas, por las rutas, y percibe una contaminación visual, una contaminación por un lado y por el otro. Hay carteles de todo tipo, no solamente para para el conductor que, que tiene que manejar y tiene que estar atento a las señales de tránsito pero también a la, una cantidad de propaganda impresionante y si no hay una pared donde yo pueda poner un cartel, también invento Pongo un palo, pongo una, una, este, una un marco y pongo, pongo ahí un cartel una estructura de hierro y pongo un cartel y lo que sea pero eh, el aviso tiene que estar y al lado derecho, al lado izquierdo por arriba por todos lados aún algunas veces eh, pintado en, en, la, en el pavimento siempre hay señales entonces hay una contaminación visual de imágenes de mensajes por todos lados pero también hay una contaminación impresionante de voces de voces que hablan estamos bombardeados audiovisualmente por todos lados no me quiero concentrar hoy en lo que vemos. Ya vamos a tener oportunidad de eh, estar bombardeado por imágenes, aunque ya hemos visto algunas, pero lo que más nos afecta actualmente es el audio y quiero eh, concentrarnos en eso, en lo que escuchamos. El Señor nos dio instrucción de conocer su voz. Sabemos que la palabra es espíritu y lo que se exterioriza como voz Hace que el en el corazón se genere fe. ¿sí? Eh, el corazón, de la abundancia del corazón, sale la palabra, y la palabra tiene por objetivo generar una fe. La palabra, en esencia, fue dada para gobernar y, ese, y así ejercer autoridad, de modo que podemos decir que la voz surge de un lugar de autoridad buena o mala, incorrupta o corrompida, legítima o legal, pero sale con, le, con la, la idea de, este, de, de que sea escuchada esa voz y produzca algo. Las voces salen de centros espirituales que bien pueden ser, eh, pueden pensarse como tronos, ¿sí? de un trono sale siempre el edicto de, del rey, ¿sí? pretenden gobierno, pretenden influir, pretenden buscar seguidores que... Eh, eh, buscan aunar voluntades, generar fe, obediencia y finalmente obras. Claro que hay tronos y tronos. En las semanas pasadas habíamos dicho que multitud de voces eh, es confusión. Y ciertamente si hay muchas voces dispares, eso genera un ruido, un ruido que es insoportable porque no dice una cosa, sino que dice muchas cosas, ¿sí? No hay nada firme, todo está mezclado, y un punto positivo en este sentido es que tiene cierta debilidad, ¿sí? Si no hay dos voces que se pongan de acuerdo, entonces todo queda desarmado. Entonces, por ese sentido, es un punto débil. En, entonces, eh, a favor nuestro sería algo positivo. El punto negativo es que si eh, pensamos que la voz... Eh, Apunta a producir fe y la fe obediencia y la obediencia obras, entonces eso en uno, cuando uno recibe todas esas voces, uno es susceptible de ser confundido, de generar falsas fees y así hacer lo que no conviene. De alguna manera, el ministerio cuádruple o quíntuple ayuda a esto justamente que es a edificar a los santos. Andate a Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículos 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Dice ahí la palabra de Dios que justamente este ministerio cuádruple o quíntuple es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, notemos ahora, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y lo contrasta, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas, del error notemos que contrasta la condición de hombre maduro con la de ser niños ¿sí? hombres maduros por un lado, niños por el otro y la característica que pone de, este, de estos últimos, de los niños que son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina la doctrina es algo que se oye ¿Sí? La inestabilidad de un niño se debe a que oye voces y no discierne, Por lo tanto, es arrastrado. Esas voces proceden de hombres, dice ahí la palabra, astutos. Hombres que saben usar los recursos del lenguaje. ¿Para qué? Para engañar, para confundir. Típicamente son los sofistas. ¿sí? Los sofistas fue un movimiento eh, en Grecia que se desarrolló lo que se llama la retórica, ¿sí? el arte de hablar. La idea es buscar con la retórica engañar. ¿sí? Los que tratan de convencer de algo independientemente de que ese algo sea verdad o sea falso, la idea es cómo de, a partir desde la derrota construir argumentos para salir en victoria. No importa cuál sea el argumento, el tema es... Tratar de escabullirse. Esto es típico en los políticos. Ustedes vean, no importa la pregunta que le hacen, siempre tienen una respuesta y siempre parecería que salen ganando. Esa es la idea del político. Esa es la idea también de la propaganda. ¿Sí? Es un, eh, entonces, el humano se presta para ello, pero él está reproduciendo esas voces eh, de, de otro lugar, de, sí, ahí dice las artimañas engañosas del error, de modo que hay un parlante que está hablando, 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 está un parlante desde 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 el raquía, está hablando y el ser humano se presta para ser el reproductor de esa voz, el canal, la voz ya está corrupto, ese trono está corrupto y la voz, el parlante, la repetidora también está corrupto. Es un lugar, entonces, que se opone a los propósitos de Dios. Pero el prevenido, la persona prevenida, la iglesia prevenida, el hombre maduro no escucha estas voces. ¿sí? Eh, de allí que una iglesia madura ¿sí? no puede estar escuchando la sarta de pavadas que el mundo dice... Y que no son inocentes. Nunca una voz es inocente. Nunca lo que se dice, no importa de dónde se diga, nunca es inocente. Las palabras nunca lo son. ¿Por qué? Porque las palabras son espíritu. La palabra siempre sale con un propósito. Y de ahí está la revelación de Isaías 55.11. Andate ahí a Isaías 55.11, por favor. Isaías. Capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, o sea, lo que yo deseo y logrado el propósito para la cual yo la envié. Estoy agregando ese yo para entender que algo sale de Dios es su palabra va a volver a él, pero va a volver a él con, con el propósito, con el fruto, con lo que deseaba Dios para la cual la envié. Ese es el diseño. Ahí describe el diseño, el propósito de la palabra, la, la razón de la emisión de la palabra. Pero la tiniebla toma esto, toma este diseño sí, y lo usa para su propio provecho. La palabra siempre busca tener fruto y llevar, arrastrar ese fruto hacia la fuente. La palabra es como una red, ¿sí? Que se tira al mar y que busca la red. Juntar peces. La, la red no se deja en el mar para siempre. En un momento se recoge y los peces van a la barca de la cual salió la red. ¿Sí? son sacados del agua, esos peces son tomados para el propósito del pescador. Eso es, en el diseño, evangelismo. Pero también a todo diseño aparece un antidiseño. Las voces que se levantan de diferentes tronos buscan arrastrar a la gente. Y mientras mantienen entretenidos y atemorizados a todo el mundo... Buscan también confundir, entretener, debilitar a la iglesia. Si la iglesia está oyendo estas voces, la iglesia va a ser debilitada por esas voces. ¿Ok? ¿Por porque va a ser confundida. La iglesia que no es madura en este sentido va a ser sumida en debilidad y miedo ante estas voces, porque estas voces buscan producir miedo. Es una iglesia que va a hacer cosas por las dudas, entre comillas. Claro, las voces que escucharon establecieron alternativas a la voz de Dios, alternativas en sus corazones y generaron dudas en su interior. De modo que si, sí, por ejemplo, Dios dice A sí, y las otras voces desde los otros trones dicen B, C, D y otras letras del alfabeto. ¿Sí? La iglesia debe buscar solamente lo que dice A, pero si escucha B, C y D, entonces va a escuchar lo que dice A, pero por las dudas se va a prevenir y hacer cosas por si B, por si C, por si D, por si, e, por si otra letra, por si esas son, son ciertas. Ahora, noten, si Dios dice algo, los otros tronos van a decir mentiras. No es por si las otras van a ser ciertas. Lo que es cierto es lo que dice el trono de Dios, lo que dice A. Me pregunto si eso es una iglesia madura, la que escucha A, pero también B, C, D, E, F, etcétera, etcétera. Me pregunto también por qué le damos cabida a esas otras voces, por qué trabajamos con el miedo que generan y no confiamos en la paz que nos da la voz A, la voz del trono. Y aquí hay otra otra verdad. Voz, reforzada muchas veces con imagen, genera temor. Claro que hay un temor de los hombres y hay un temor de Dios. Y ya sabemos a dónde se dirige el Evangelio. y ¿sí? a dónde nos deberemos dirigir nosotros y cuál debe ser nuestro temor. No temor de los hombres, sino temor de Dios. Ahora, quiero que vayamos a Lucas capítulo 21, vamos a leer los versículos 25 y 27, al 27, perdón. Lucas 21, los versículos 25 al 27. Quiero que notemos, mientras lo están buscando, la situación mundial hoy, típica de los últimos, de los últimos tiempos, que fue predicha por Jesús hace dos mil años. Lucas 21, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios, «Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra» angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas, defalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, Entonces y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Miremos los dos primeros versículos, lo que dice, y cotejemos si no describen la situación actual. Pero ya dice, ahí dice, perdón, ¿cuál es la razón de todo esto? Temor de los hombres angustia, eh, perdón, señales eh, eh, en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, naciones, mar, temor de los hombres, angustia, incertidumbre sobre el futuro. Todo esto obviamente está pesándose en los corazones. ¿Cuál es la razón de todo esto? Dice ahí la escritura, porque la potencia de los cielos serán sacudidas o serán conmovidas según otra traducción. En los 70, en los años 70, década del 70, se le dio una interpretación a esta potencia de los cielos, porque esta potencia de los cielos, literalmente, en griego, sería gedunamis ton uranon, que traducido, una traducción sesgada, obviamente, sería, pero, pero puede servir esta traducción, la dinamita del uranio. La dinamita del uranio será conmovida. Sabemos que eso ocurrió en la segunda, a fines de Segunda Guerra Mundial o lo que hizo al cierre de la Segunda Guerra Mundial, pero que abrió toda la escalada de lo que llamó la Guerra Fría. Guerra fría que si bien se le puso un paño tibio, no un paño frío, un paño tibio, ¿sí? eh, no se suspendió nunca y hoy está volviendo a encenderse. Sin embargo, más allá de esta, de esta interpretación, hoy entendemos esas potencias de los cielos de otra manera, con un poquito más de luz, que se refiere a las diferentes potestades que están en el Raquía los tronos que buscan gobierno están siendo conmovidos, están siendo sacudidos, ¿sí? Notemos, dice ahí en Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 26, Hebreos 12, 26, vamos a leer hasta el 29... Dice, su voz, se entiende que la voz del Señor, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y explica, y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que, nos, que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, es decir, el reino de Dios, mostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Notemos las palabras que aparecen. Su voz, temblar, conmovible, inconmovible, reino, temor, reverencia. Y el sábado pasado justamente hablábamos de entrar con la actitud correcta ¿sí? a un determinado tiempo. En este caso, del año pasado, lo del fin de semana pasado, tenía que ver con entrar a este nuevo año con una actitud correcta. Y esto hablaba de acción de gracias. Aquí también se dice, ante estas cosas, demostremos gratitud. No miedo, sino gratitud. Y eso es lo que hace, eh, esto se hace, perdón, con eh, una vida de adoración, algo que le agrade a Dios. ¿Sí? No temor de los hombres, sino temor de Dios. Ahora bien, cuando examinamos las escrituras y hurgueteamos ahí con alguna eh, concordancia electrónica o, o de papel sobre la palabra voz, la voz, ¿sí? Encontramos por un lado la voz de Dios eh, que uno debe oír y por otro lado la voz de los hombres que tanto es oída por los hombres como es también oída por Dios, ¿sí? Y en ambos casos, cuando se oye o cuando se ignoren esas voces, la Biblia manifiesta que hay consecuencias. Hay consecuencias por oír la voz de Dios y hay consecuencias por no oírla. Hay consecuencias porque Dios oye la voz de los hombres y hay consecuencias cuando los hombres oyen también la voz de los hombres. Hay formas... En principio, la Biblia está constantemente y dijo, y oí, y vino, y me dijo, y oí la voz. O sea... Toda la Escritura se mueve por un conjunto de voces que se están diciendo y oyendo constantemente, sea del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, o entre la tierra, o también voces en el cielo que también se están eh, hablando. Entonces, hay muchas instancias en la Biblia acerca de este tema de voces. Hay eh, situaciones que hay voces que son explícitas, es decir, oír la voz de... ¿sí? Y hay otras que son implícitas, y dijo que, o me dijo que. ¿Sí? Entonces, eh, si bien no dice hay una voz, pero al decir se entiende que hay una voz. Algunas de estas palabras no son audibles, como quien dice algo en su corazón, pero también hay una voz ahí, son palabras internas, o cuando una piensa ciertas cosas, y esto se hace siempre en un determinado lenguaje, porque yo pienso en castellano. ¿Sí? también puedo pensar en otro idioma pero por lo general cuando uno piensa piensa en un idioma de modo que podemos ver que la creación y el desarrollo de toda la historia de la salvación en términos generales como de mi propia existencia en términos individuales o particulares son un conflicto o es una lucha de voces somos eh, al en principio, todo esto es lógico, obviamente, ¿no? Pensemos, fuimos creados por la palabra. Lo que se exterioriza desde, desde Dios es la palabra, a través de la palabra. Todo ha sido creado, todo es un producto de la palabra. Nosotros mismos somos un rema, o sea, somos una palabra. Y estamos llamados a bendecir, a adorar, y esto implica a soltar voces también. Por otro lado, la guerra comienza por palabras, Podemos recordar a Lucero, podemos recordar al Curubén que dijo, dijo en su corazón, subiré, etcétera, etcétera. Son palabras nuevamente. Toda guerra comienza con palabras. Las heridas más fuertes o al menos iniciales son hechas con o nacen de palabras que salen, palabras que no deberían haber salido, pero salen de nuestros corazones. Así que la esencia de la vida misma es la palabra y cómo la usamos. Por eso podemos decir que estamos inmersos en una guerra o mínimamente en un conflicto, en un mar de voces. Dios habla desde su trono y otros tronos también hablan: ¿sí? Tronos que fueron creados en Cristo y que fueron creados para Cristo porque todo fue creado por él y para él. Entonces los tronos fueron creados por Cristo y para Cristo. Y de hecho, esos, esos tronos tienen una función particular y como todo trono, es trono de gobierno, es trono de juicio. Justicia y juicio están, son el fundamento de su trono. Justicia y juicio tienen que ser el fundamento de todo trono creado en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. ¿Quién se tiene que sentar en esos tronos? ¿Y quiénes son los que están sentados actualmente? Son tronos que utilizaron esta plataforma, este diseño para eh, eh, formar un antidiseño y para cambiar las palabras de, de Dios por otras palabras para oponerse a Dios y sembrar todo eso o establecer esas palabras extrañas y propósitos y diseños extraños y ser extraños al diseño de Dios sobre la tierra. Por nuestra parte, fuimos creados como remas para decir y hacer lo que la palabra dice. Jesús mismo, recuerden, texto que, o concepto que muchas veces nosotros también decimos, eh, Jesús mismo, como diseño divino de lo que es el nuevo Hombre en Cristo, ¿sí? el segundo Adán, y así el título Hijo del Hombre, decía que lo que hablaba, la voz de Jesús, era lo que oía, oía al Padre hablar, o sea, era la voz del Padre. Pero en un momento vinieron a nosotros, históricamente hablando, en Adán y después en nuestra, en nuestra existencia particular, en particular, vinieron voces a nosotros sugiriéndonos decir o hacer algo diferente y oímos esa voz, dejamos de oír la voz de Dios y transgredimos, cometimos iniquidad. ¿Y qué resulta ahora? Uno, tenemos tendencia a escuchar otras voces y obedecerlas. Dos, tenemos la debilidad de hablar lo que no corresponde, lo que no es la voz de Dios. Y tres, tenemos dificultad en discernir cuál es la voz de Dios cuando uno examina el antiguo testamento y el nuevo testamento y ve esto de la voz particularmente la voz de Dios va a encontrar que y esto lo puedes revisar eh, fácilmente con, con una concordancia vas a encontrar que hay tres libros fundamentalmente en el Antiguo Testamento y un cuarto que ahí se está sumando también, eh, que hablan justamente o muy fuertemente de la voz de Dios y hay dos en el Nuevo Testamento que hablan eh, de la misma manera eh, superlativamente de la voz de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos el Deuteronomio, Salmos y Jeremías, y decía, y decía que lo que se está proyectando ahí es, es Primera de Samuel también, la voz de Dios, y, y eso tiene razón de ser, o sea, no me quiero meter en este tema porque me, me desviaría y tengo mucho para, para compartirles. Y en el Nuevo Testamento aparece Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, como la, la, los, los documentos que tienen más... Eh, el concepto de esto de la voz de Dios, sí, y esto es muy, muy significativo. No, no creo que sea coincidencia. Pensemos para, sí, para irnos ubicando a lo que quiero compartirles en el día de hoy. En Hechos de los apóstoles está la voz de Dios para la evangelización para la evangelización del mundo por medio de sus, eh, eh, de sus escogidos y la reacción del mundo ante la palabra que sale, la voz evangelística que sale, es un, una voz que viene del trono, ¿sí? a través de sus apóstoles para dar, la palabra de Dios a la, a la humanidad. Es decir, el mundo necesita escuchar y replicar la voz de Dios. Eso es confesar, decir lo mismo que el mundo dice, si, eh, lo, perdón, lo, que el, lo mismo que el trono de Dios dice. Y si el trono de Dios dice que yo soy pecador y necesito eh, de la salvación de Jesucristo, de la sangre de Cristo, entonces justamente me tengo que aunar, que me tengo que proyectar eh, en esa dirección. El segundo libro esa Apocalipsis que de alguna manera habla eh, lo que está ocurriendo en los cielos, las voces que se están soltando en los cielos, las guerras de voces, los ángeles que dicen, el trono que dice, los ancianos que dicen, los cuatro seres vivientes que dicen, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, una tierra que habla, una tierra que blasfema, una tierra que no se arrepiente de sus pecados, etcétera, etcétera. Las voces se sueltan desde el trono y las voces que se sueltan de, de, del, del raquía, eh, donde en, este moment, en ese momento se encuentra eh, Juan viendo y escuchando todo lo que ahí ocurre. Tratar obviamente todo esto de, con una mediana profundidad es eh, algo que nos llevaría meses eh, a trabajarlo, por la cantidad de citas que hay y la cantidad de, de detalles que hay. Pero te animo, porque este, puede ser muy revelador este, trabajar todo esto con, con, con detalle, ¿sí? eh, lleva su tiempo, pero te animo a agarrar, por ejemplo, hechos y revisar todo esto. Eh, lo que quiero en esta, en esta tarde, como tenemos tiempo, es eh, revisar Apocalipsis. Hay muchas citas, por eso te dije que tengas el papel, porque vamos a barrer literalmente Apocalipsis. Vamos a revisar todos los textos de Apocalipsis para que, tenga, para que tengamos una idea de lo que, se está, lo que está pasando eh, en los cielos, por qué la Tierra se comporta o se va a comportar de esta manera, eh, o como, como la estamos viendo que se está comportando, este, y vamos a encontrar un par de guías ahí eh, que tienen que ver con cómo esta, estas voces se están eh, entrelazando, ¿sí? Entonces, analicemos, andate ya al libro de Apocalipsis, porque vamos a estar trabajándolo, empezar con el capítulo 1, ¿sí? Vamos a estar eh, analizando las voces que se levantan ahí, eh, y algo que me sorprende mucho en el, en el libro, cuando uno lo lee con esta, con esta lectura, con este objetivo, que siempre aparecen grandes voces, grandes voces. Por eso eh, este, este mensaje, de alguna manera yo lo titulé Las grandes voces celestiales que hacen la historia. La historia se hace por las voces que salen del cielo, que salen del trono de Dios. Y acá estamos hablando justamente de un tiempo, a la luz de lo que el mismo trono de Dios dice, que es lo que ve Juan el Bautista, es a partir de la resurrección de Cristo, cuando todos los ángeles se les someten, y vemos una cantidad de ángeles ahí replicando la voz del trono de Dios, ¿sí?, vamos a entonces a Apocalipsis 1 y vamos a ver el primer pasaje no voy a describir todos los pasajes en detalle algunas veces los voy a leer simplemente porque ya les digo son, son, son bastantes pasajes eh, pero me quiero detener y, y después lo van a ver en, en, en las láminas eh, con, eh, resaltadas en lo que comúnmente se dice en negrita la, las palabras que estoy rescatando Vamos entonces a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, versículo 10. No cierre la Biblia porque vamos a seguir todos los capítulos hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor... Y oí de mí, detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Noten lo que está diciendo. Oí de, detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y a volverme, vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le hace se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene siete estrellas y en su boca salía una aguda espada de dos filos. note no dice voz, pero dice boca, dice espada de dos filos que sale de su boca. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí, muerto a sus pies, y él puso su mano sobre mí diciendo, hasta la voz nuevamente, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y en los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es la triple descripción que hace de la voz del Señor. Primero dice que es una gran voz, Después dice que es un sonido de trompeta, como sonido de trompeta. Y tercero, dice como el sonido de muchas aguas. Creo que es importante que Juan estuviera tuviera esta experiencia como primera experiencia antes de entrar eh, a, a nuevas revelaciones, a nuevas instancias, a nuevas plataformas de más, de más revelación, de más autoridad, de más altura eh, en el Señor porque acá pone una plataforma de, eh, lo, de quién es el Hijo de Dios re, eh, glorificado, resal, eh, resucitado, glorificado, y cuál es su voz. ¿sí? Más tarde, noten ahí, dice, una gran voz, como el, un ruido de muchas aguas. Más tarde, eh, el, el autor va a hablar de las aguas y de los mares, y va a explicar... Por revelación, Dios, Jesús le va a explicar, el Cristo glorificado le va a explicar a Juan lo que son esos pueblos, tribus, lenguas y naciones. De modo que eh, se va, se, ya se ve que hay una guerra de voces ¿sí? que se va a ir desarrollando a lo largo de todo el libro. La voz de Jesús se va a asemejar acá, o se asemeja acá, eh, al ruido de muchas aguas, pero esas muchas aguas son voces de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Dicho al revés, el conjunto de voces, pueblos, tribus, lenguas y naciones quieren imitar la voz del Cristo glorificado, entonces se genera una guerra de voces. Las aguas del trono de Dios van a soltar o se van a soltar contra mares embravecidos de muchas naciones que se levantaron contra Dios y contra su voz y quieren emitir muchas voces sí para, para confundir, son mares eh, embravecidos que largan olas orgullosas, largan grandes cantidades de espuma para... para eh, distraer la atención como le fue distraída la atención de Pedro cuando oía la voz de Jesús que dice ven sal de la barca y ven hacia mí pero cuando vio la, la, las olas vio la tempestad vio las voces que salían de ese lugar entonces temió ¿sí? temió grandemente y se empezó a hundir vamos a Apocalipsis capítulo 3 En primer lugar, Jesús le va a decir, eh, capítulo 2 y capítulo 3, que escriba, o, o mejor dicho, al, al final del capítulo 1, pero esto se desarrolla en capítulo 2 y capítulo 3, que escriba a las siete iglesias cartas, ¿sí? Y en particular, le escribe a la iglesia de la Odisea el conocido texto de Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20. Andate ahí. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es interesante que Jesús está reevangelizando a una iglesia que se hizo autosuficiente, una iglesia que ya no depende de la voz de Jesús, no oye la voz de Jesús, Jesús está fuera de la iglesia tocando las puertas desde afuera, sino que es una, una iglesia que oye su propia voz, ¿sí? la voz de la democracia, la voz democrática, ¿sí? ¿No? la iglesia, eh, perdón, la odisea, la odisea quiere decir la justicia o el derecho del pueblo. ¿sí? Hoy podríamos hablar de una iglesia de derechos humanos, ¿sí? La iglesia entonces debe ser reevangelizada porque debe volver a escuchar la voz de Jesucristo, una voz que está buscando voces cómodas, voces de comodidad, voces de placer, voces que le hagan sentir bien. La iglesia tiene que volver a escuchar la voz de Jesucristo. Esto es un mensaje muy fuerte para la iglesia actual. Vamos a... Eh, capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que entonces se abre una puerta en el cielo. Dice: Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía Ahora, ahora esa esa. Primera voz, vuelve a, oírse la, vuelve a oírla Juan y le decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Notemos que esa voz es la voz del Señor. Y la respuesta de Juan... Eh, 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 que, bueno, que oye esa voz y sube, y, y notamos una cosa, eh, y esto es, es un principio fundamental, subraya esto que te voy a decir, o anótalo en algún lado, la voz del Señor nos posiciona siempre en el lugar correcto, cuando uno lo escucha, obviamente, dice, sube acá, Escuchó, subió y fue posicionado en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Delante del trono de Dios. La voz de Dios te posiciona, nos posiciona siempre para confrontarnos con el Dios Santo, con el Dios verdadero, con el Dios justo. ¿Sí? nos ubica en la correcta plataforma, nos posiciona frente a la verdad, frente a la justicia, frente al trono de Dios. Pero ahí surge algo interesante o sorprendente. Versículo 5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. El trono de Dios es un generador de voces, en general, el, el diseño del trono es justamente eso. ¿Por qué? Porque el trono es para gobierno. ¿sí? Entonces, si gobierna con la voz del trono, tiene que salir voces. La voz que rige, gobierna, sostiene toda la creación, está en el trono de Dios. Y tenemos que aprender a escuchar esa voz. Pero los falsos tronos o los tronos usurpados, los tronos corrompidos, los tronos caídos, por diseño van a estar emitiendo voces también. Claro, va a ser un antidiseño porque va a ser una falsa voz. ¿sí? Inclusive van a salir truenos y relámpagos y señales. Leemos la, la Biblia y vamos a, a, a leerlo en Apocalipsis, señales mentirosas. Entonces los tronos va, eh, tienen ese, ese, ese diseño. ¿Por qué? Porque son tronos de gobierno. Capítulo 5 de Apocalipsis. Dice entonces que aparece otra gran visión a Juan. Él ve otra cosa más. Donde ve a la derecha del trono un libro. Y entonces aparece un ángel y le dice... Eh, versículo 2. Apocalipsis 5.2 dice, y vio un ángel poderoso que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? no dice dónde pregonaba esto, pero es evidente que lo hacía por toda la creación ya que abarca cielos y tierra ¿sí? y no se halló, después va a decir no se halló nadie en los cielos y en la tierra, en ningún lado que pudiera abrir el, el libro. Entonces, el, el, esta voz salió por toda la creación. Y se mencionan dos imposibilidades acá. Uno, que nadie podía ab abrirlo ni mirarlo el libro, pero también se desconocía quién pudiera ser digno de abrir este libro. Entonces, aparece uno de los 24 ancianos que le dijo a Juan quién era digno porque Juan se empezó a angustiar ¿sí? empezó a llorar y dice no llores yo te voy a decir quién es digno ¿Sí? entonces cuando él suelta nota esto nuevamente cuando él suelta cuando el anciano suelta la voz y le dice que el león de la tribu de Judá él es digno de abrir eh, el libro y desatar los siete sellos esto se, eh, hace que se le dispare a Juan otra visión, se le abren los ojos, la voz hace que se le abran los ojos a Juan y él puede ver el corderito en medio del trono. Por eso es muy importante escuchar la correcta voz, porque la correcta voz va a activar en nosotros visión, visión del trono. Si estamos escuchando voces de tronos caídos, vamos a, a, se nos van a disparar visiones corrompidas. Visiones que nos van a dar temor. Vamos a ver lo que no conviene ver. Pero si escuchamos la voz de Dios, eso nos va a enfocar, nos va a colocar en la plataforma correcta para ver el trono de Dios y lo que sale de ese trono. Pero no solo esto. Juan ve el momento en que el corderito empieza a verse toda una escena impresionante ahí y ve el momento que el corderito toma el libro y eso hace que empiece un despliegue impresionante de acontecimientos que va a ser a todo el desarrollo del libro de Apocalipsis comenzando con una adoración cósmica. Fíjense cómo entra todo este, todo este desarrollo cósmico con adoración de todo el orden espiritual. Todos van a estar adorando. La adoración toma el primer lugar. Todos se postran. La oración de los santos se manifiesta. Hay declaraciones tremendas que se dicen ahí después la pueden revisar. En particular, quiero destacar los versículos. Versículos 9 y 10, capítulo 5. Seguimos en capítulo 5. Versículos 9 y 10 dicen y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este, este motivo, esta, esta expresión eh, va a recorrer toda la todo el libro de Apocalipsis. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hay tres cosas que quiero destacar acá, que creo que son muy relevantes. En primer lugar, más allá que son voces que se levantan delante del trono, el hecho que Jesús glorificado toma el libro dispara un cántico nuevo. El gobierno de Cristo es el fundamento de la adoración, porque Él es la adoración por excelencia, es la adoración encarnada, es la adoración de la inmolación eterna de Cristo, acá está, Él dispara la adoración. Entonces, uno tiene que estar delante del trono de Dios para soltar ese cántico espontáneo. Pero tampoco tiene que tener miedo, porque si está, está, está delante del trono, el cántico espontáneo va a salir. ¿Por qué? Porque el corderito toma el, el libro y eso aparece en cada uno de nosotros. En segundo lugar, o quizá tendríamos que haber dicho primero, pero en segundo lugar es que ha sido inmulado y con su sangre compró a gente para hacerlas un reino y sacerdotes y dice, reinarán sobre la tierra ¿de dónde reinan los reyes? mira, el rey de reyes reina desde un trono ¿de dónde van a reinar los, eh, este, este sacerdocio real? va a reinar desde tronos los tronos que hoy están usurpados van a ser cubiertos por los hijos que reinarán sobre la tierra. Eh, de ser un conjunto de esclavos, pasamos a tener otro destino y otra función, una función real, una función sacerdotal, entendiendo un sacerdocio del orden de Melquisedec. Y estas características son eternas. En tercer lugar, dice, compró... A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los compró para Dios. No nos hizo libre del pecado para no tener dueño, sino que Dios ahora es nuestro Dios, es nuestro dueño, nos compró para Dios. Cristo nos compró para Dios. Para Dios le pertenecemos a él. Nos saca de un contexto de esclavitud, de cantidad de voces, de un murmullo infernal de, de voces, de confusión, de falsa fe, para posicionarnos en una nueva plataforma y establecernos en un reino donde hay una sola voz. No es que cada trono va a decir lo que se le antoje. Hay una sola voz que es la voz que sale del trono de Dios. Es importante destacar este punto. Dice más adelante, versículo 12. Todos los ángeles, al ver todo este, este movimiento, dicen que eran incontables. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y allí muestra al menos dos revelaciones importantísimas. Primera, dice que la voz de estos eh, incontables ángeles era una gran voz, pero era una sola voz. Todos los ángeles estaban diciendo lo mismo. Hay una... Unidad en el espíritu, en los ángeles, en los cielos. Y todos los ángeles decían exactamente lo mismo. No dice lo que quiere cada uno de ellos, sino que están unidos en una voz, porque hay un solo corazón, hay un solo espíritu, hay un solo trono, un solo trono que es reconocido. ¿sí? En segundo lugar, los ángeles sueltan una declaración muy fuerte que propone una orientación a toda la creación pero parece, aunque parece, restringirse en un sentido solamente a la creación angelical, o sea, a la, a la que es netamente eh, espiritual, invisible. Esta creación, y después voy a, voy a aclarar por qué esto, esta creación, sobre todo la angelical, le robó a Dios siete cosas. Y dice, él es digno de recibir... El poder, justamente el versículo 12, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Tienen que devolverle todo eso a Dios por medio de Jesucristo, por medio del reconocimiento de quién es Jesucristo. Ahora, el Cordero, el Corderito, dice que venció que resucitó y según primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 va a decir que todos los ángeles principados y potestades le fueron sujetos a Cristo. Por eso toda esta inmensidad de ángeles están volcando toda esta adoración y reconociendo y van a estar al servicio de todas las, eh, todos los, eh, toda la creación. Más adelante vamos a volver esto, y hay más eh, de estas eh, expresiones eh, de, de Los Ángeles, y ah, eh, Juan va, va, va a estar viendo cosas eh, impresionantes, eh, y no solamente... Eh, va, va, está solo él viendo esto, va a haber eh, ángeles, va a haber ancianos, va a haber seres vivientes, todos van a estar en un conjunto viendo todo este desarrollo. Capítulo 6 de Apocalipsis. Dice eh, que el corderito empieza a romper los, los sellos, y comienzan a desatarse cosas en el mundo espiritual con repercusiones en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el Raquía está destinado a establecerse sobre la tierra. Y entre ellas, entre todas las cosas, se van a soltar voces. ¿sí? Capítulo 6, versículo 1, dice... Cuando vi al Cordero... Perdón, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con, con voz de trueno, ven. ¿Sí? Cada uno de estos cuatro seres vivientes, según después recalca en todo este pasaje del 1 al versículo 7, eh, llamaría a Juan a que venga, a que cambie de esa posición y que vea un determinado cuadro que eh, aparece a consecuencia del desatar uno de abrir de uno de esos sellos. De estos primeros cuatro eh, sellos, cada ángel, cada, perdón, cada ser viviente lo va a llamar a Juan. Y específicamente cuando se abre el tercer sello, dice, y oí como una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, ahora en medio de los cuatro seres vivientes entendemos que estaba el trono de Dios y el corderito, que decía, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario no, y no dañéis el aceite y el vino. No vamos a ir a la explicación exacta de, de qué es esto porque no me quiero desviar del tema que estamos tratando, que es la voz. ¿Sí? Entonces, acá sale una, algo como una voz, ¿sí? De medio del trono, en medio de los cuatro seres vivientes, que ahí estaba el trono. Eh, ahora dice, como una voz, pero evidentemente Juan entendió lo que decía. Probablemente esa voz haya sido tipo trueno, pero él pudo entender específicamente porque si no, está, no estaría escrito acá. Cuando se abre el quinto sello, versículo 9, dice... Eh, que aparecieron almas asesinadas debajo del altar. sí, Y dice que esas almas asesinadas eran a causa de la palabra del Dios, del testi eh, a, perdón, a causa de la palabra de Dios, del testimonio que habían mantenido. Es decir, por la voz de ellos, de las víctimas, la voz eh, que encontraba su sustento obviamente en la palabra de Dios y por el testimonio de ellos que hablaban y vivían lo que veían ¿sí? estaban conectados con el trono en la tierra ¿sí? esta gente el mundo los mató ¿sí? por causa de la voz que estos, estas víctimas, estos santos eh, que aparecieron debajo del altar el mundo los mató. Y es interesante que diga eh, ahí, versículo 10, clamaban a gran voz estos asesinados, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y es interesante que ahí hable de nuestra sangre. Vas a vengar nuestra sangre. La que está hablando en ese momento es la sangre, la sangre de estos mártires, la sangre de estas personas que han sido asesinas, estos santos han sido asesinados. La sangre clama al Señor y redirige al Señor hacia los victimarios, al mundo de los asesinos. Y dice la palabra que va a haber justa retribución. Es un diseño. Pero acá están los ángeles hablando. Hablando. Apocalipsis, capítulo 7. Cuando uno lee, va a encontrar que hay un, como un interludio. Entonces, entre la, la, la el eh, sexto sello y el séptimo sello, no, hay, no corre inmediatamente uno a la otro sino como hay un, un espacio, un interludio. Y antes de sonar... Eh, eh, la, eh, la, la última, la séptima eh, trompeta, o mejor dicho, perdón, no la séptima eh, trompeta, sino desatarse el séptimo sello. Dice que aparecen eh, ángeles que detienen los vientos hasta que todos los siervos escogidos fueran sellados. Leamos ahí el versículo 7, eh, eh, perdón, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles que tienen a quienes se les había conseguido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a, los ar, ni, lo, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y notemos lo que sucede después de eso. Versículos 9 y 10, siempre capítulo 7. Después de esto miré y vi una gran multitud de que nadie podía cantar de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero vestido con vestiduras blancas y con palmas, en las manos clamaban a gran voz la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Notemos, notemos algunas cosas interesantes acá. Hay, 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 hay dos puntos que a mí me, me llaman la atención. Primero, eh, la cantidad de personas que fueron rescatadas de todas las naciones, eh, tribus, leng pueblos y lenguas. ¿sí? Están ahora reposicionados, están sellados, están reposicionados eh, en, un, en un determinado lugar este, de pie delante del trono y del correo. Están reposicionadas. La, la voz reposiciona a las personas. Entonces, una gran cantidad de personas pero una sola voz, unificaron las voces delante del Cordero. Segundo, todos están delante del trono, están de pie, están vestidos de otra manera y tienen una señal de victoria en sus manos que al mismo tiempo es una señal de alabanza a Dios. ¿sí? Eh, esa palabra, la palabra que aparece ahí, palmas, es phoenix en griego, y aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Una es acá y la otra, andate rápidamente, no, ponen un dedo ahí, pero andate rápidamente a Juan capítulo 12, versículo 13. Juan capítulo 12, versículo 13. Dice: es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tomaron hojas de palmas de phoenix y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Ahora andate de nuevo Apocalipsis. Todas estas personas, las que están ahora eh, sobre el mar de cristal delante del trono, todos ahora están repitiendo aquella escena eh, que apareció en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ahora no de Jesús entrando a Jerusalén, sino de ellos mismos entrando a la Nueva Jerusalén por los méritos de Cristo. Y esto, una vez más, desata otra adoración angelical, pero entendamos nuevamente la correcta actitud ante el ingreso a una nueva realidad espiritual. Decíamos eh, al principio y la semana pasada, con acción de gracias, con alabanzas por sus atrios. Entonces acá ya están alabando porque, porque es una correcta actitud que tenemos delante del trono de Dios en una nueva posición espiritual que tenemos delante de, del, del trono. Ahora, noten versículo 13, Apocalipsis 7, versículo 13. Desata, desata toda una adoración celestial al punto que los ángeles y los 24 ancianos caen rostro en tierra y dicen, escucha bien lo que dicen, diciendo, versículo 13, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acá, hermanos, hay otras dos revelaciones tremendamente importantes. En primer lugar, lo que dicen estos 24 ancianos, rostro en tierra, empieza y termina diciendo amén. Esto es muy significativo porque la expresión juanina por excelencia de Jesús es amén, amén, os digo Acuérdense que Jesús oía al Padre hablar y como hablaba el Padre, ellos eh, Jesús hablaba. Ellos oyen hablar al Padre y como el Padre habla, como el Corderito habla, ellos también hablan. Amén, amén. Empieza con amén, termina con amén, porque el Cristo es el Alfa y el Omega. Pero además, el Hijo preencarnado, eh, que aparece en el Antiguo Testamento, obviamente ahora ya está encarnado y glorificado, es el Dios del Amén. Como dice Isaías, pongan un dedo ahí, pero váyanse a Isaías 65, versículo 16. Vayan a Isaías 65, versículo 16. Dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Literalmente dice el Dios del Amén. Aunque verdad y amén vienen de la misma palabra. Una es la palabra emet, verdad, que viene de la palabra em, amén, que viene de la palabra amán. ¿Sí? Y el que, que jura por la tierra, jurará por el Dios de la verdad. Literalmente, el Dios del Amén. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Entonces están delante del Dios del Amén. Por eso empieza con Amén y termina con Amén. Se identifican con la palabra. En segundo lugar ellos entregan siete cosas. Dice el versículo 12. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Ahora es interesante comparar lo que dicen los ángeles, que entregan los ángeles antes en 5.12, con lo que entregan acá los hombres en, en 7.12. ¿Sí? Eh, eh, son dos grupos, dos grupos después se los voy a mostrar en una lámina, dos grupos de siete cosas, en 5.12 y en 7.12, dos grupos de cinco cosas. En el centro del primer grupo, de lo que dicen los ángeles, o lo que entregan los ángeles, está fortaleza, mientras que en el caso de los hombres es fortaleza. Acciones de gracias. En el centro, lo más importante en el, en, el, en el pensamiento medio oriental, en una estructura concéntrica como la que está mostrando ahí, es lo que dice el centro. En el primer centro es fortaleza, en, la, en el segundo centro es acción de gracias. Es decir, los ángeles reconocen que la fuerza, la fortaleza es de Dios y no de ellos. Recordemos que algunos ángeles se habían revelado contra Dios. Y no le hacían caso, no creían en Jesucristo. Ahora todos se les son sujetos y le entregan la fortaleza a Dios. Mientras que los hombres reconocen que habían sido unos desagradecidos y empiezan con acción de gracias. Encuentran agradecimientos por la salvación. Ellos comienzan una nueva vida, entran con una correcta actitud, acción de gracias. Y a ambos lados, tanto en 5.12 como en 7.12, están por un lado la sabiduría y por otro lado el honor que le entregan a Dios. Lo distintivo de la entrega de los hombres es la bendición. Ellos han encontrado la fuente que los bendijo con toda bendición en los celestiales, los ángeles distintivamente entregan las riquezas. La pregunta es, ¿qué riquezas? Justamente notemos la gran lucha que Jesús tiene en su ministerio evangelístico contra las riquezas terrenales de los hombres que impedían ver el reino de Dios. Las riquezas mamón impide ver el reino de Dios. Y Pablo va a hablar de las riquezas de su bondad, la riqueza de su gloria, las riquezas de su gracia, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y las inescrutables riquezas de Cristo. Pero también en, en Apocalipsis 18, 19, después vamos a ir, no, no, no sé, no, no vayan ahora, va a hablar que Babilonia se va a hundir con todas sus riquezas y nadie va a poder comerciar más con esas riquezas. Entonces ya entendemos, eh, fíjate, volviendo al ministerio evangelístico de Jesucristo, que la gran lucha que tenía Jesús con la gente para que recibiera el evangelio y entrara en el reino, eran las riquezas de este mundo que comercializaba Babilonia. en una guerra entre el trono de Dios y los tronos que estaban gobernados por Babilonia. La gran lucha que tiene el apóstol Pablo también hoy en la iglesia es porque la iglesia está siendo seducida por las riquezas de este mundo y los tronos que hablan y te ofrecen esas riquezas constantemente. ¿O acaso Satanás no le ofreció, te daré todos los reinos y la gloria de ellos, si, si postrado ante mí te ador y me adoras? La manifestación gloriosa de Cristo, cuando, la manifesta, cuando manifiesta toda la autoridad, eh, toda su autoridad al tomar el libro, los ángeles reciben una tremenda revelación de lo que son las riquezas de Cristo y cómo Dios destinó esas riquezas, no a los ángeles, sino a la iglesia recordamos recordemos que eh, eh, Lucero el querubín eh, querían tomar la posición de, de, del hijo pero Dios le va a dar a la iglesia todas las riquezas que le pertenecen a Cristo y los ángeles reconocen por eso entregan esas riquezas a, a Dios, ahora ya no, las quieren, no se las quieren apropiar más a ellos los ángeles también distintivamente dan alabanza al Hijo de Dios, ¿no? recordemos lo que dice, no vayan a buscarlo, pero eh, 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 Hebreos capítulo 1 versículo 6 a, dice, alábenle todos los ángeles al Señor Apocalipsis capítulo 8 y volvamos a las voces. El Cordero abrió el séptimo sello y en lugar de una voz hubo silencio. Ahora, son seis juicios que vienen muy fuertes. Hay un interludio y se abre el séptimo sello, pero primero, antes de soltarse voces desde el trono, y sus voces implica gobierno, gobierno implica actividad silencio. Si hay silencio, hay quietud. ¿Por qué? Porque todo se mueve por la voz. Hay quietud. Dios está dando tiempo. Dios está dando tiempo. Hay una, una alabanza que algunas veces cantamos, si Él no habla es porque está trabajando. Que Dios esté en silencio no quiere decir que no esté haciendo nada pero está eh, preparando y está trabajando en cada uno de nosotros, preparándonos para cuando Dios vuelva a hablar. Mientras tanto, en el interín, aparecen siete ángeles y se les da a estos siete ángeles siete trompetas. Ahora, curiosamente, escuchad muy bien esto, Ahora, no era el cielo el que hablaría. Ahora, los las que, las que van a hablar, lo que van a determinar lo que pase, y mirá cómo Dios está entrenando a la iglesia, va a ser las oraciones de los santos que fueron recogidas en el altar, en copas. ¿sí? Las intercesiones, los versículos 1 al 5 del capítulo 8 justamente habla de eso. Nunca nuestras oraciones, nuestras intercesiones son inútiles, no tienen respuesta ahora quizás, pero son guardadas en copas que van a ser en un momento derramadas sobre la tierra. Ayer estuvimos en, en vigilia hasta el día de hoy, el viernes pasado también, todo esto está acumulando en copas de incienso para ser derramadas a la tierra, pero están delante del trono de Dios. Suenan las primeras cuatro trompetas por consecuencia de estas voces de la iglesia, la iglesia en la que está hablando por medio de la intercesión, ya que es derramada y potenciada, por así decirlo, desde el cielo. Y suenan las primeras cuatro trompetas y ocurren desastres en la tierra, pero no hay voces ni arriba ni abajo. Pero luego aparece una entidad y esta habla. Y dice, versículo 8, capítulo 8, versículo 13. Entonces miré y oí volar. Interesante, oí volar a un águila. Se ve volar, pero acá dice oí volar a un águila en el en medio del cielo, literalmente el cielo del medio, que decía a gran voz. ¡Ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan de los, otros ángel, de los otros tres ángeles que están para tocar literalmente les dije habla del cielo del medio es decir, este águila vuela por el raquía advirtiendo y adelantando lamentaciones a los moradores de la tierra por lo que se, veía, por lo que se venía a venir Apocalipsis capítulo 9 Vamos al versículo 13 y 14. Dice, entonces el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ese es el altar de incienso, ¿sí? es el altar de la adoración, es el altar de la intercesión. Es decir, es pues una voz que surge de la adoración e intercesión de los santos. Y pese a todo eso, dice que los hombres no se arrepintieron. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Nuestra adoración no es inocente. Cuando nosotros estamos adorando, estamos acumulando una nube de incienso en el, en el altar de oro que está delante del trono de Dios. Nunca nuestra adoración es simplemente un canto que para, para alegrar el corazón de Dios, porque no tiene nada que hacer Dios, entonces nosotros le, le mandamos una, una, una señal de FM. ¿No? no, hermanos, la adoración tiene un, un tiempo... Eh, eh, perdón, eh, tiene una, una manifestación que se establece en el trono de intercesión, el trono de adoración de oro delante del trono de adoración, y esto va a producir algo tremendo en la tierra, tarde o temprano lo va a producir, por eso necesitamos adoración 24-7 en las casas, en los hogares, por eso necesitamos en las plazas, en las esquinas, adoración 24-7, ¿Sí? porque son columnas de luz, porque son eh, eh, señales que uno está estableciendo para que la bendición llegue. El, el, el trono de Dios se va a volcar sobre esas, sobre esas adoraciones e intercesiones que hemos hecho. Ahora, los hombres, los impíos, no van a responder a esto, no se arrepintieron de sus pecados, idolatrías y demás. Capítulo 10. Vamos al versículo 3. Dice que aparece otro interludio ahí, antes de la séptima trompeta, y la acción acontece por medio de un ángel eh, de gran poder que también tenía un libro abierto en su mano. Este no es Jesucristo, es un ángel. Y, y, y ahí se ve por qué es un ángel. Se pone de pie derecho, eh, perdón, pone el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. O sea, tiene gobierno sobre... Eh, mar y sobre tierra noten hermanos noten que eh, empieza a recuperarse el gobierno de eh, lugares de la creación caídos pie derecho sobre el mar, pie izquierdo sobre la tierra y dice el versículo 3 y gritó a gran voz como ruge un león y cuando gritó siete truenos emitieron sus voces notemos que, 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 que dice que cuando el ángel gritó siete truenos emitieron sus voces y luego en el versículo 4 dice siete truenos hablaron entonces hay una relación entre trompeta, hay una relación con la voz, con el rugir y con el hablar es, es, es una forma de, de, de comunicar una determinada acción Juan entiende a esos siete truenos y se presta a escribir lo que dijeron, nos gustaría saber lo que dijeron, porque este, pero el ángel le dice, no, 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 no no escribas esto, sellas estas palabras, no las digas, tiene un privilegio de escuchar cosas que ocurrieron que fueron dichas en el cielo, pero hoy no tenemos registro de eso. Ahora, eso, eso me habla de algo en particular, hermanos. Lo poderoso que puede estar, ser, estar delante del trono de Dios. Lo poderoso está, es estar teniendo una experiencia con el Espíritu, porque hay cosas que se van a soltar ahí que no están escritas, porque las que él oyó y se le permitió en escribir son las que hoy tenemos escritas. Pero él oyó ciertamente otras cosas más, tan genuinamente de la mano de Dios como estas que escuchó y no se les permitió oír. Y agrega que no iba a haber más dilación. No iba a haber más dilación. Sino que va a sonar la séptima trompeta. La séptima trompeta iba a sonar en forma inminente. ¿sí? Y agrega, versículo 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, la voz es una trompeta, la voz del séptimo ángel, cuando éste está por tocar la trompeta, ven la relación, entonces el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas sabemos que el misterio de Dios es Cristo la, la, la revelación completa de Cristo va a ser consumada entonces notemos cómo eh, o, que, o que la trompeta es la voz de estos ángeles y están lanzando cada vez que suena eh, eh, la trompeta están soltando su voz entonces Juan escucha una instrucción, versículo 8. Y la voz, nuevamente, que yo había oído en el cielo, laí de nuevo hablando conmigo diciendo, ve, toma el libro que está en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y él toma el libro, eh, tiene la instrucción para que se lo coma, y luego lo come, y le dice, una vez que encarna la palabra de este libro, ¿sí? Se hace carne, la come, se hace carne. Me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Note, noten que no es simplemente proclamar. Eh, el Evangelio dice que debes profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tiene que profetizar sobre ese tema. ¿Qué es lo que tiene que decir? no sé exactamente no sé exactamente porque no dice Tiene que profetizar acerca de esto de justamente lo que son estos muchos pueblos naciones lenguas y reyes lo que son sus voces y cuál es el destino de todos ellos si bien la palabra voz no está es evidente que escuchó varias voces que le dijeron esto y es interesante que él debe profetizar acerca de esto, ¿no? Pero primero tiene que comer del rollo, tiene que comprar del libro. Por eso yo le dije hace muchos, hace un par o tres años atrás, es necesario que el ángel nos traiga el rollo de cuál es la revelación para nosotros para que comamos ese rollo y si nos haga carne ese rollo para poder dar lo que somos, no lo que conocemos de memoria, lo que somos, ¿sí? Capítulo 11. En el capítulo 11 aparecen los dos testigos que Dios envía para profetizar. Y como había dicho, cuando termina, eh, perdón, como estaba eh, escrito, cuando terminan ellos de dar el testimonio, el abismo los mata. Sí. Versículo 7. El abismo los mata. No vayan al texto. Eh, después les voy a decir, ahora vamos a ir a un, a un texto. Obviamente, no serían sus palabras, no los matan por sus palabras. Ellos son testigos de lo que hay en los cielos. Ellos vieron algo, ellos oyeron algo, son testigos y dan, dando, dando testimonio están hablando de la veracidad de lo que ven lo que, lo que han visto lo que han escuchado lo que han recibido lo que tienen que impartir si ¿Sí? son testigos de Dios y nuevamente dice ahora sí versículos 9 y 10 gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, contemplarían sus cadáveres por tres días y medio y no permitirían que sus cadáveres fueran sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros porque, dos profetas, porque estos dos profetas atormentaban a los que moran en la tierra. Ahora, esto que nos parece un poco ridículo, no es tan ridículo cuando lo vemos a la luz de lo que aparece eh, actualmente eh, por, por las redes sociales tipo Facebook. Cuando vemos a uh, dos chicos o dos chicas peleándose en vez de, como se hacía antes, separarlos, ahora no, agarran el celular y los filman. Y ven, a ver, eh, hay, una, hay una crueldad eh, morbosa, realmente morbosa, para ver cómo se pelean, cómo se destrozan, cómo se quedan amorotenados cómo les sale sangre por la cara. La gente ve ese espectáculo y se divierte con eso. Acá ven este otro espectáculo. El abismo los mata a estos y por todos los medios salen como los cadáveres están ahí muertos y todos se alegran y aplauden y se mandan eh, caritas y likes y, y todas esas cosas y se mandan regalos los unos a los otros ¿por qué? porque al fin estos dos hombres murieron al fin los mataron no estaban trayendo problemas estaban diciendo lo que el reino el, el cielo dice estaban testificando sobre pueblos, tribus, lenguas y naciones y no estaban profetizando quizá lo mejor o sea, este mar, estas aguas sí, de pueblos, tribus, lenguas y naciones se van a regocijar por la muerte de estos dos testigos porque, era, porque su voz les era molesta. Y hoy vemos en algunos casos, iglesias, donde para algunos la voz que se está hablando es molesta. Por eso se van. O por eso empiezan a hablar cosas que no corresponden acerca de los siervos. ¿por qué? porque les molesta la voz, no es de extrañar, pero ellos habían cumplido su misión, versículo 12, 11-12, pero después de tres días, al tercer día, interesante el número, ellos resucitan y el mundo queda sorprendido, entonces este es otro testimonio en contra de ellos, ¿Por qué? Porque el Dios que los respaldaba, los, los respaldó efectivamente y los levantó. Entonces oyeron una gran voz del cielo, estos dos testigos, oyeron una gran voz del cielo eh, que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y, el, y su, sus enemigos lo vieron. ¡Juz! Terrible. La misma voz que Dios le di, que escuchó Juan, le dijo, sube acá, es la voz, la gran voz del cielo, que les dijo a estos dos eh, testigos, suben acá, subieron y subieron al cielo y los, eh, los enemigos esta vez lo vieron. Entonces, cuando suena la séptima trompeta, se satan voces en el cielo. dice el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo, muchas voces que decían, pero dicen una sola cosa. Es un, como un coro ¿no? enorme. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Recordemos que en la voz del séptimo ángel se iba a consumar el misterio de Cristo. Acá. Suena el séptimo ángel, suena la voz, la trompeta del séptimo ángel el, y, y la voz que todos hablan es esta. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. En versículo 15 estoy, estoy hablando ahí. En ese momento el reino pasa de las manos eh, del mundo o de, sí, de todos estos pueblos a las manos de Dios y de su Cristo. Obviamente las naciones se enfurecieron. ¿Por qué? Porque perdieron gobierno. Perdieron el reino. Perdieron dirección. El reino ahora le pertenece. El reino del mundo ahora está en manos de Dios y de su Cristo. Y ahí dice, versículo 19, hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Se sacudió la cosa a más no poder. porque Pasó el reino de unas manos a otras. En el cielo alabanza, ciertamente, mientras que en la tierra había desesperación, confusión e ira. Versículo 12, perdón, Apocalipsis 12. Aparece otra señal en el cielo, la mujer y el dragón, y aparece toda esta lucha que se da en, una, en el Raquía. Es una guerra que se establece en el Raquía, eh, Satanás, el dragón con sus ángeles y Miguel con sus ángeles, una guerra que se establece en el Raquía. ¿Y cómo este pierde delante de Miguel y de sus fuerzas? Y esto, hay, y esto lleva a una gran declaración en el cielo, dice versículos 10 al 12. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Ellos lo vencieron por medio de la Ah, perdón. Este, ya, ya lo dije. Lo tengo acá repetido. Es muy importante porque los dos testigos fueron muertos por la voz, por la palabra y por el testimonio. Los santos no estiman su vida hasta sufrir muerte por causa de la voz, por causa de la sangre, por causa del testimonio. Pero es la única forma de vencer una iglesia radical, no una iglesia que duerme, una iglesia radical, una iglesia que está escuchando la voz de Dios, una iglesia que no le importa absolutamente nada, excepto que se dé testimonio de lo que está pasando en los cielos, que se dé testimonio de la palabra de Dios. No una iglesia que duerme, Atentos acá, no una iglesia que duerme. Dios está despertando la iglesia en este tiempo para que la iglesia hable su palabra y dé testimonio de lo que vio, lo que palparon las manos, lo que vieron los ojos, lo que oyeron nuestros oídos, testimonio de primera mano, no palabra que fuimos escuchando, no palabra que oímos personalmente, experiencia que hemos escuchado de primera mano de parte de Dios. Capítulo 13 de Apocalipsis. Esta experiencia, esta derrota, este cambio, noten todas las cosas que cambian con esta eh, 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 trompeta. Hay, una, hay un testimonio en los cielos, hay un gobierno que se le quita a, 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 la, a la tiniebla, a los tronos, se le quita esto, va, pasa a manos de Dios y de su Cristo. Hay una batalla en los aires donde cae Satanás, cae a tierra, dice la palabra ahí. Y capítulo 13 hace aparición la bestia. Y la gente decía, ¿quién como la bestia? Sí, versículo eh, 4. ¿quién como la bestia? ¿quién puede contra su poder? Sí, esta gente estaba eh, exaltada. Gente, a ver, eh, gente que había perdido el trono, el gobierno, el poder, ya perdieron todo. Pero aparece este, este, este esta bestia, este, un líder, un impostor. Dice y la gente dice, ¿quién como la bestia? Versículo 7 dice, y se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo, lengua y nación hay un encantamiento mágico producto del, del dragón caído, de Satanás caído hay un encantamiento mágico que cae sobre todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes de todos los tiempos versículo 8 eh, todos van a caer bajo la seducción, bajo el poder, bajo las palabras de esta bestia. Todo el mundo que no está sellado por Dios, lo que no están eh, escritos en el libro de la vida. ¿sí? Después aparece, el versículo 15, el falso profeta, otra bestia, la otra bestia, la bestia de la tierra, ante la bestia del mar, ahora la bestia de la tierra, Falso profeta y hace que es interesante, hace que la imagen de la bestia, se construye una imagen de la bestia y hace que la ima imagen de la bestia hable, emita voz. ¿Por qué? Porque los tronos de arriba se quedaron sin voz. Entonces tiene que construir un trono abajo, que emita voz. Le da aliento para que hable y diera muerte a los santos. ¿sí? Es una voz para muerte. Capítulo 14 hay un cambio de ángulo de perspectiva para Juan. Versículos 1 al 3 dice lo siguiente: Miré y aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran de un gran trueno y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino los mil que habían sido rescatados de la tierra hay varias cosas aquea que son curiosas, por lo menos cuatro, muy, muy, muy fuertes. La voz que venía del cielo está caracterizada como muchas aguas, como gran estruendo y como arpistas tocando arpas. No sé si ustedes ha, han escuchado un arpa, eh, puede ser que hay un videito por ahí de YouTube o... Eh, personalmente han escuchado como suena un arpa, tiene un sonido muy... ¿sí? Es muy difícil de describir, muy típico el sonido de, de la, del arpa, pero no sé si han escuchado dos o tres arpas sonando juntas o poniendo, de, diciéndole así, una, or una orquesta de arpas, de muchas arpas. La sensación que trae ese sonido es como de muchas aguas de cataratas de aguas que, que, que están, están saliendo, que se están soltando. Es el río de Dios que está saliendo del trono de Dios. En segundo lugar, la experiencia con el Corderito hace que se produzca un cántico nuevo nuevamente. ¿Sí? Nuevamente, la voz posiciona a los santos delante del trono, sale el cántico nuevo tercer lugar, hay una revelación que es exclusiva para los sellados por el Espíritu Santo. Hay un cántico que solo ellos pueden aprender. ¿sí? Notemos, fueron rescatados de la tierra, salieron de la tierra, fueron rescatados. ¿sí? Hay personas que tienen que salir de ambos ter ámbitos terrenales para entrar en ámbitos celestiales, para escuchar la voz, para tener cántico nuevo. porque uno no puede tener un cántico nuevo? Porque está muy atado a la tierra, a lo terrenal. Y uno tiene que estar establecido en una determinada plataforma celestial para escuchar, para entender, para poder aprender cántico nuevo. Y es curioso eh, que diga en esta descripción, eh, Apocalipsis 14.5, dice, En su boca no fue hallado engaño. Claro, si tienen que sacar la voz, del trono tienen que hablar conforme una sola voz y esa la voz del trono puede haber engaño en la boca, están sin mancha ¿sí? hay una relación entre cántico nuevo lo que le agrada a Dios y la pureza del corazón entonces aparece un ángel en el cielo en el cielo del medio nuevamente versículo 14.6 con el evangelio eterno y dice para ser Anunciarlo, para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este ángel dice a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gracias, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas Es tremendo lo que está diciendo acá. Está dando una, una última... Eh, algún último llamado. Sí, el evangelio eterno es que siempre fue el que siempre es. Adoren a Dios, adoren a Dios, adoren a Dios. Esto se ha ido por un segundo ángel que dice, ha caído Babilonia. Y después un tercer ángel que dijo, versículos 9 y 10, a gran voz, dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con el fuego y con azufre delante de sus santos ángeles en presencia del Cordero. Es muy importante estar escuchando esta voz que se está soltando. Es el evangelio eterno. Es el evangelio que estos tres ángeles están soltando por toda la tierra a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo hoy. Hay una tendencia o una obligatoriedad de inyectarse cosas en el cuerpo. Vacunas, por ejemplo. Pero dice acá. Eh, si alguna adora a la bestia o a su imagen o recibe una marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y, serán y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y en presencia del Cordero, versículos 9 y 10. Pero por otro lado, Juan también escuchó una voz del cielo, pero hay, fíjate, fíjate otros oídos, esto es un mensaje para los que no lo están escuchando lo, eh, desde la misma plataforma que está escuchando eh, Juan. Juan, está en otra plataforma, está delante del trono. Estos no están delante del trono. Y la voz que escucha Juan, versículo 13. Una voz del cielo decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellas. Después de esto... Aparece un ángel poderosísimo al punto tal que se parece a Jesucristo glorificado. Tiene corona. Está sentado sobre una nube blanca y viene con una hoz no afilada. Versículo 14. Y ahí se desatan una serie de voces. Versículo 15. Inclusive sale un ángel del altar. Interesante. Un ángel está en el altar. Sale de este altar un ángel que tiene poder sobre el fuego. Noten sobre el fuego y le dice a otro que tenía eh, una hoz porque había, salió otro ángel con otra hoz para vendimiar y le dice a este ángel eh, que, que meta que meta la hoz porque la la, la la cosilla está lista todas esas uvas ya están listas son uvas uvas no eh, no, no, no es el pueblo de dios este son uvas destinadas al lagar para ser pisoteadas la idea que se percibe es una gran guerra a las afueras de Jerusalén que deja un buen tendal de gente muerta. Todas estas personas eran ajenas a los propósitos de Dios, eran contrarias a Dios, gente que no, no se quiso arrepentir, gente que fue contra Israel, fue contra el pueblo de Dios, fue contra Dios. Capítulo 15, o Apocalipsis 15, se nota la aparición de siete ángeles con siete plagas postreras, pero también una gran cantidad de gente que había salido victoriosa de la persecución de la bestia y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es interesante que cuando sale uno de un mundo de esclavitud y sale a, una, a, a un lugar amplio, ¿sí? sale de la estrechez, de, la, de, de cómo te aprieta, de la angustia de este mundo, de los tormentos de este mundo y sale... Eh, a un lugar espacioso, salta ahí el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, que son cánticos de liberación, entonces se abre el tabernáculo del templo del testimonio, wow, Tan, templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron siete ángeles con siete plagas y siete copas para ser derramadas sobre la tierra, son los últimos siete juicios que van a aparecer ahí. El templo se llena de humo y de, de la gloria de Dios y nadie puede entrar. Ya no hay posibilidad de entrar en el trono. Se cierra el trono hasta que pasen estas siete copas. ¿sí? Versículo 8 ahí, este, hasta que terminase todo el juicio. Capítulo 16. Pero sí salió una voz del templo hacia los ángeles. Dice Juan que oye una voz. Y oí una gran voz, versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz desde el, cielo de, perdón, desde el templo hacia los siete perdón. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles: Id, derramad sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. Empiezan los siete últimos juicios. En razón de los tres primeros juicios, el ángel de las aguas habla, el altar de oro también emitía voces de alabanzas a Dios, y a partir del cuarto ángel, los hombres quemados por el sol empiezan directamente a blasfemar contra Dios, capítulo 16, versículo 9. El quinto ángel cae sobre el trono de la bestia y sobre el reino el, el, y sobre sobre su reino y el reino queda sumido en tinieblas. ¿sí? no tiene más entendimiento, quedan entorpecidos, quedan, quedan enloquecidos. Sí, y también blasfeman contra Dios. Versículo 11. Y cuando el sexto ángel derrama su copa. Dice versículos 13 y 14 salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Son boxes de es una propaganda, son mails que se mandan para eh, reunir a todos. Estos pueblos, naciones, tribus y lenguas contra eh, Jerusalén, pero contra los propósitos de Dios, contra el diseño de Dios, contra Dios mismo. Ahora, aunque, ello a ser, aunque ellos creen que va a ser la gran victoria, dice ahí, para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Es decir, se están reuniendo ahí todos los que van a ser víctimas de la gran victoria que va a tener Dios el gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono que decía, listo, hecho está. Se terminó. Y a consecuencia de esto, versículo 18, hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto tal cual no había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue grande y poderoso, fue tan grande y poderoso terremoto. Este, el terremoto más grande eh, hallado eh, fue en Chile a principios de, del siglo pasado, que fue 9,5 creo en la escala Richter. Este va a ser todavía más terrible, ¿sí?, por esto la gente volvió a blasfemar, versículo 21, eh, y notemos cómo esta voz de este ángel es contestado por voces humanas contrarios a Dios. Noten que es completamente diferente la voz que sale este ángel eh, y las voces de este mundo con, con, completamente ajenos, opuestos a Dios. Apocalipsis 17. Entonces uno de estos ángeles de las siete copas le habla a Juan y lo lleva al desierto para que vea a la gran ramera sentada sobre las muchas aguas y luego explica la visión, eso está en el versículo capítulo 17 del versículo 1 y le explica toda la visión, hay mucho simbolismo ahí en esta, en esta visión que él ve y en el versículo 15 no, nosotros no vamos a ir al detalle porque no es lo que quiero resaltar en este día. El versículo 15 dice, explica, las aguas que viste donde se sienta la gran ramera, la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces podemos entender aquí que Dios por medio de sus ángeles, sus siervos estuvo enviando una y otra vez mensajes para llamar a la gente que estaba bajo el dominio de esta gran ramera, de esta reina, de, de la reina del cielo, de Babilonia, para que fueran libres, que salieran de Babilonia. Le llama salir de, de, de medio de ella, pueblo mío. Salid, lo que cantábamos hoy, en, en, esa, en esta adoración nueva, muy apropiada. Los que creyeron, lo fueron, pero los que no creyeron fueron literalmente condenados. Dios no juega cuando habla de salir de medio de ella, de salir de las mezclas, de salir del poder de la reina. Dios no está jugando. Capítulo 18 de Apocalipsis. El capítulo empieza con la voz de otro ángel poderoso. Versículos 1 al 3 dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Mirá, mirá la, la manifestación de este ángel. La tierra entera fue... Ay, pasó, pero no se puede porque si está dando luz de un lado, no puede estar dando de luz de otro. Hermano, no, no, no lo piensas racionalmente. Si dice que la tierra entera fue llenada de su gloria, eh, no pienses que la, un ángel, un ángel poderoso es un foquito. Toda la tierra fue llenada, de, fue iluminada con su gloria y clamó con voz potente diciendo cayó, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en la habitación de demonios, en cuera, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ello y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su, con la, con su sensualidad y luego se desata todo un otro juego de voces tremendo primero en, eh, en el que Juan dice que oyó otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío, versículo 4 y 5, salid de ella pueblo mío para que no recibáis, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Versículo 7b, lo que decía la gran ramera, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo, jaja. <risas> y él profetiza el lamento que expresarán los que confiaron en ella y en Babilonia, porque en una hora, en una hora, llegó su juicio y se quedaron sin nada. Ahora, si vos ¿Recordás bien a los que tienen algunos años, al menos tienen, eh, nacieron antes del comienzo de este siglo, cuando fueron golpeadas las torres gemelas, más allá de, de todo lo que hay alrededor de esto, cuando fueron golpeadas, que fue un tiempo en el cual literalmente cambió todo el mundo, o sea, para los que viajan en avión, obviamente cambió radicalmente toda la situación, pero cambió todo el mundo eh, todo ese juicio duró una hora. En una hora cayeron las dos torres gemelas. En una hora llegó el juicio de Babilonia. En una hora, de repente, podríamos decir, de repente, se quedaron sin nada. Babilonia dejó de, de existir. Y todos hacen lamentación sobre ellos, pero la ruina fue total. Y trataban de buscar reconstruir, no pueden reconstruir porque los tronos han caído, todo ha caído. Y el ángel termina diciendo, y el sonido de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni artífices ni artícipe de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti, ni luz de lámparas eh, alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y la voz de la novia se oirá más en ti, porque tus mercadores eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías había una voz interna de Babilonia y una voz que alimentaba, una voz que hechizaba a todo el mundo, una voz que sonaba como música una voz de artistas, de músicos, de flautas que te entretenía constantemente una voz de artes de oficios, ¿sí? de cantantes de músicos, de trovadores que están soltando sus voces, de artistas de pintores y de poetas que sueltan sus voces, de molinos de fábricas, que sueltan Sueltan sus voces de lámparas, de tecnología, que sueltan sus voces de novios y de novias, de fiestas, sueltan sus voces. Todo eso se acabó en una hora. Todo se acabó en una hora. Todo eso es un hechizo. Las voces que salen de Babilonia, las voces que salen de la de la, de la reina, las voces que salen de los tronos falsos, son Hechizos, hechizan a la gente, buscan tu oído para hechizarte, para hacerte la cabeza, para hipnotizarte. ¿Me estás escuchando? Babilonia tenía una voz interna, una voz de un gozo falso. Todo cayó, todo se terminó. Una voz que entretiene. Por eso le dice el ángel a la iglesia. Pueblo mío, salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia que está siendo seducida, hipnotizada, entretenida por las voces de Babilonia todavía. Están entretenidos, están buscando otra cosa. No sé dónde están. No sé lo que están escuchando. No sé lo que están viendo. Están entretenidos con otras cosas. Babilonia está emitiendo sus voces y están escuchando los tronos de Babilonia, como hoy como hablan. Y parte de la iglesia está hechizada. Y Dios le está diciendo salir pueblo mío de Babilonia. Capítulo 19. El panorama sombrío, ¿sí? Los capítulos 17 y 18 cambia a un ambiente festivo. Y aquellos que sí escuchan la voz de Dios y aquellos que sí están atentos a lo que el trono habla. Dice versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella ¿se acuerdan esos primeros que decían Señor hasta cuándo vas a, no vas a vengar mi sangre? en un momento tranquilo toda oración llega, llega a su fin lo, lo, las copas fueron derramadas la intercesión fue derramada la adoración fue derramada se cayó sobre ella misma dice la ha vengado la sangre de sus siervos en ella la, la sangre orienta a Dios hacia el victimario. El victimario es Babilonia, por eso tenemos que salir de Babilonia, porque si no, el juicio cae sobre nosotros. Y esto desata una nueva adoración por parte de los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, por lo cual, versículo 5, del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis, los grandes, los pequeños y los grandes. Y esto es interesante porque esta voz sale del trono y en el trono está sentado Dios y el Cordero. Entonces lo más probable es que el Corderito esté dándole eh, reorientando toda esta adoración al mismo Dios, ¿sí? Luego aparecen las bodas del Corderito y otra vez escucha una voz, versículos 6 al 8, dice, y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Miren, miren, miren qué coincidencia con lo que estuvimos cantando en el día de hoy. Qué, qué, qué conexión en el espíritu que había. Pero es interesante cómo, caracteriza, cómo se caracteriza esta voz. Gran multitud, muchas aguas, fuertes truenos. Es como la voz primera, la de Apocalipsis capítulo 1, versículos 1, versículo 10 al 20. Esa voz que era la voz de Jesucristo, ahora es la voz de toda la iglesia. Y todo el cielo canta una misma voz. Luego un ángel parado sobre el sol. ¡Wow! Fíjate esto. Un ángel parado sobre el sol. Es interesante que este eh, que en este juicio el ángel se pare sobre el sol. O sea, tiene autoridad sobre el sol. Antes hubo un ángel que se paró sobre el mar y sobre la tierra. Después un ángel sentado sobre una nube. Ahora un ángel parado sobre el sol. Noten, todas las cosas que fueron objeto de adoración son juzgadas. Y hay ángeles posicionados poniendo su pie de gobierno sobre todas estas entidades. Dios está tomando dominio sobre todas las cosas que han sido objeto de idolatría. Versículos 17 y 18 dice... Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venid congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes. Y carne de todos los hombres, libres y esclavos, a pequeños y grandes. Cuando dice... Eh, perdón, ¿dónde está? Las aves que vuelan en medio del cielo, nuevamente el cielo del medio. Todos estos son demonios. Estas entidades se comen a todos sus seguidores. ¿Por qué? Porque el diablo no hace pacto con nadie. Estos hombres habían sido utilizados por estos, estos demonios. ¿Sí? Uah. Habían sido utilizados. Ahora, estos caen poder, no tienen más gobierno. Ahora, cómanse los unos a los otros. <ríe> los demonios se los comen literalmente. Apocalipsis capítulo 20. El capítulo 20 muestra cómo Satanás es aprisionado por mil años y luego tiene que ser desatado por un tiempo para ser finalmente destruido, versículo 1 al 3. Y luego dice Juan que, versículo 4, fíjate, también vi tronos. ¡Wow! Fíjate lo que está diciendo. También vi tronos. Y se sentaron sobre ellos y se les dio, se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, la voz que ellos sacaban. A los que no habían sido adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca de su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los tronos son ocupados. Si vamos a, 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 a Daniel capítulo 7, vieron, eh, Daniel ve que había un anciano sentado sobre el trono y había tronos que fueron dispuestos para el juicio. Hay tronos que estaban vacíos y hay gente que se sentó. Fueron restaurados los tronos. Los tronos robados, los tronos usurpados, fueron restaurados. Ahora los justos, los hijos, los reyes, los sacerdotes, se sientan para juzgar. Se les, dio, se les concedió autoridad ahora para juzgar. Y nuevamente, por otro lado, por todo lo que dice ahí, podemos comparar con... Apocalipsis capítulo 10, 12, versículo 10, de la gente que eh, estimó más fuerte, más prioritario el testimonio del cielo, la palabra de Dios, que su propia vida. Luego, luego los versículos 7 y 10 hablan de la derrota final de Satanás y los versículos 11 al 15 del gran juicio del trono blanco, donde desaparece el cielo y la tierra. La cielo, cielo, eh, tierra vieja y cielo viejo donde mora la injusticia, lo que fue manchado, lo que fue golpeado por el pecado en los celestiales, por causa de querubín, por causa de, de, de lucero, eso vuela, eso desaparece. Y se van a establecer nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21. 21. Aparece la última gran voz. Versículos 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo entrará, eh, estará entre ellos. Él juzgará. Perdón, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y añade, versículo 5 al 8. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas cosas, estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. El vencedor dará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los versículos 5 al 8. Hermanos, obviamente, en el, versículo de, en el versículo 22, Dios habla, el Hijo habla, los ángeles hablan, pero lo que quiero oír es que hay todo un mundo de voces, habiendo recorrido todo el Apocalipsis, hay un mundo de voces. ¿sí? Hay quien, hay alguien que pronuncia una voz, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. ¿sí? Esa entidad... Está sentada sobre muchas aguas y ha podido engañar a toda la humanidad y a todo ser eh, en, 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 en el Raquía también. ¿sí? Eh, está sentada sobre esas aguas que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Su voz es replicada por todos esos pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Son hablas de mucha turbulencia. Son aguas de mucha turbulencia, son aguas muy agitadas, aguas muy violentas, aguas muy orgullosas, las olas del orgullo de esas aguas. Pero es una voz finalmente mentirosa, porque sí, ciertamente, va a haber duelo. Esta mujer va a haber duelo va a haber duelo, va a experimentar lo que es el duelo, pues se va a quedar sin absolutamente nada. Y los que confiaron en ellas también se van a quedar sin nada. Son voces que causan mucho ruido eh, a tal punto que hechiza a las personas. Pero de un trono... Podríamos decir de un trono con mayúsculas, sale un río, sale una voz, sale un agua pura capaz de destruir todo este hechizo. A lo largo de todo Apocalipsis se sueltan grandes voces por medio de ángeles que hacen literalmente a la historia de la humanidad, hacen a la historia de la humanidad. La historia de la salvación después de la resurrección de Cristo es sacar a la gente, a la mucha gente, a las muchas lenguas, a los muchos pueblos de Babilonia. Todas esas muchas aguas quieren producir una voz como la del Señor para engañar a la gente. Pero la, la voz válida, la voz que es de muchas aguas, la voz que es realmente como voz de trompeta, es la voz del Señor. La, así se describía en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 15. Pero al final vemos que el cielo se regocija con esa voz en versículo capítulo 19, versículo 6, eh, se, re, se regocija con esa voz. Y dice y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como sonido de fuertes truenos que decía Aleluya, porque el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso reina. La gente fue rescatada de ese mar de tribus. De pueblos, tribus, lenguas y naciones y ahora adoran y celebran a Dios y están unidos a Cristo por toda la eternidad. Dios recoge a todas esas voces, hacen a su propia voz y se, se juntan una voz con la otra. Hay un cambio de ciudadanía tremendo y un cambio de ciudadanía hace a un cambio de voz. Hoy tenemos que distinguir de dónde vienen las voces. Nosotros, como ciudadanos del reino, tenemos que escuchar lo que dice el tono y replicar esa voz. Debemos acoplarnos a las voces angelicales, e inclusive las voces angelicales se van a acoplar a, aquellos, a aquellas voces humanas, a aquellos seres humanos que hayan muerto en Cristo Jesús y están reproduciendo la voz de Dios. Porque la única voz que importa y la única voz que prevalece es la voz del Dios y del Cordero. Pero a su vez es interesante porque va más allá de las fronteras nacionales. Nuestra ciudadanía no tiene nada que ver con la nación en la cual nacimos físicamente. Él nos sacó de esas naciones para formar un pueblo una ciudad, la Nueva Jerusalén, y lo que pasa allí es la voz, lo que la voz que se escucha ahí es la voz del trono de Dios. En resumen, hermanos, todo se gobierna con la voz. Dios dio autoridad a ciertos ángeles para emitir sus voces, grandes voces que estaban en coordinación con el trono, y, con to, eh, y todo llega a su fin Dios es glorificado, la iglesia es unida a Cristo eternamente en una experiencia única que todavía no la podemos llegar a vislumbrar. Pero Dios nos hace un reino de reyes, un, re, un reino de sacerdotes para reinar. Se gobierna con la voz. Y la voz sale del trono o de los tronos. Nuestra obligación es conocer la voz de Dios para replicarla en la tierra. Dios preparó tronos para reinar y para juzgar y reinaremos para siempre. Pero esos tronos fueron usurpados en un momento. Ahora son devueltos a la iglesia para que la voz que se suelta sea la voz de Dios. Todas nuestras intercesiones están delante del Señor y cumplen una función. Toda nuestra adoración está constantemente ahí. No es que se olvidó Dios de nuestras adoraciones. Están ahí y cumplen su función porque son muchos porque perdón, muchos juicios son producto no de las voces propiamente que salen de los ángeles, sino las voces de los santos por medio de intercesiones, que no se cansan de estar intercediendo día y noche, no se cansan de estar adorando día y noche, por eso nuestro andar sabio y dentro de él es, es un hablar es un hablar sabio. Nuestro andar debe transformarse en un hablar sabio, y esto apura el día del Señor. Conforme dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Nuestra sabiduría en el andar hace que venga el día de Dios en como, inminente, como algo ya inminente. Hoy, vuelvo a repetir y volvemos al comienzo, oímos muchas voces. Esas voces... Producen confusión, producen dudas, producen inseguridad, producen miedos. Dios vino a poner fe en nuestros corazones. Su fe que surge de su palabra. de Jesús nunca se enojó por la inmadurez de sus discípulos, pero sí se enojó cuando no creían lo que él decía. La única razón por la cual Jesús se enoja con sus discípulos es cuando no creen. Y es lo que vino a plantar Jesús por medio de su palabra. Por lo cual debemos creer, por lo cual debemos escuchar lo que el trono dice. Hoy hay muchos tronos que hablan y emiten sus voces. Todos esos tronos están bajo el gobierno de la gran ramera, que es la reina del cielo. Pero Apocalipsis nos está enseñando cómo el cielo recupera la voz de los hijos cómo se recuperan los tronos caídos, cómo se llama a los hijos a salir de Babilonia, cómo las voces de la gran ramera, por un lado quieren controlar, pero por otro lado entretener a, 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 al propio pueblo de Dios para su propia perdición, pero Dios los recata de ahí, cómo la voz de la iglesia replica la voz del trono de Dios, cómo todo se gobierna con la voz y cómo la historia real, literalmente es hecha por la voz que sale del trono de Dios y cómo el gobierno del Hijo después de la ascensión de Cristo cuando es glorificado se manifiesta y cómo todo ángel como principado y potestad todo se sujeta al trono del Padre por eso quiero eh, terminar esta reflexión diciéndote que tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a discernir, dejar de escuchar otras voces, afinar nuestro oído, escuchar la voz de Dios, la voz de Dios la que va a dar dirección en este momento a un mundo que vive sacudido como nunca antes, con muchas voces, todos hay, hay, to, a, opinólogo para todo, hay brujos que también quieren soltar voces. el brujos de carrera eh, que se juntan en redes eh, muy impresionantes en todo el mundo para emitir sus voces, para soltar voces, para tirar los últimos petardos. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Es, impos es importantísimo en el día de hoy aprender a discernir la voz de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Fue una lectura rápida de un texto que da para mucho. Hay cantidad de detalles, pero hay una sola voz que quiere soltarse, que debe soltarse, que debe oírse. La voz que orienta, la voz que trae luz, manifiesta la justicia, habla verdad, declara. No como la, la voz de la reina, de la gran ramera que jactanciosamente dice que está sentada como reina y nunca veré viudez y en una hora se le acabó toda la historia. La voz del cielo. La voz de tu intercesión, la voz de tu adoración, no son poca cosa. Es parte de lo que Dios te dijo. Por eso hay que oír para interceder correctamente esa adoración desata juicios terribles en la tierra para los que no escuchan la voz para los que no están unidos a esa voz padre en esta tarde señor queremos aprender a oír tu voz a circuncidar nuestros oídos de toda voz de la reina de toda voz babilónica de toda voz de confusión, de mares turbulentos, de olas orgullosas, que pretenden sabiduría, que pretenden conocimiento, que pretenden poder, pero sabemos que en una hora todo se acaba. Señor, queremos aprender a oír tu voz. Hablo esta palabra, Señor a hijos e hijas que te aman, hijos e hijas que buscan conocerte cada vez más, hijos e hijas que se, que se inclinan delante de ti, que ponen su rostro en tierra cuando es necesario, cuando saben que, hay, que tú estás hablando, cuando se sujetan a ti, porque quieren escuchar tu voz porque tienen hambre y sed de ti, Señor. Y hablo para que un manto de entendimiento caiga sobre ellos al tiempo que un manto de esclavitud, un manto de voces babilónicas sale completamente de, de su influencia, de sus cabezas, para que la voz del trono, Señor, sea clara, sea clara más que nunca en este momento, Señor. Y que se suelta sobre toda la iglesia, Padre. Se suelte sobre toda la iglesia. Una pasión, un, un enfoque para escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Sea llevada esta palabra por los ángeles. Y sea transmitido por los ángeles que están en el cielo del medio. Para que todos escuchen la voz de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Se han soltado las voces desde el trono de Dios para ángeles al servicio del Dios Todopoderoso. Para que se despierte la iglesia, para que salga de Babilonia, para que salga de la confusión, para que salga de las mezclas, para que salga del entretenimiento, para que salga del mundo artístico, para que salga de todas esas luces, esos cánticos de sirena y escuchen la voz de Dios para poder tener la misma voz que sale del mismísimo trono en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos por tu nombre, Señor. Perdónanos por toda vez, Señor, que nuestras bocas han emitido voces extrañas, que salían de, de fuentes extrañas, de tronos extraños, Señor. Perdónanos porque hicimos mal uso de nuestras voces. Nos fuimos de diseño completamente cuando entramos a murmurar, cuando entramos a criticar, cuando entramos a mentir, cuando entramos a hablar lo que el mundo habla y cómo el mundo habla, Señor. Rompimos el diseño, estropeamos, corrompimos el diseño, pero queremos volver a ti, Señor, para que tú nos hables, que hables la verdadera voz, Señor, que sea implantada en nuestros corazones esa verdadera voz. Y si hay alguien que está escuchando esta mezcla de voces. Está siendo entretenido. Ahora oí, o, oíd la voz de Dios. Salid, salid, pueblo mío. Salid en medio de ella. Salid, huid de Babilonia. Porque en una hora se acaba todo. Y todos los que hacían lamentos por ella también van a ser destruidos. te animo a que oigas la voz de Dios y hablo tus oídos. ¡Éfata! efata ¡Éfata! ¡Efata! Se destapen los oídos y se oiga la voz de Dios y del Cordero. que reúne a todo el rebaño de los cuatro puntos cardinales las ovejas sus ovejas oyen su voz y van a él y van a él y van a él y salen salen del entretenimiento barato salen de los lazos de seducción salen de las voces de hechizos Salen de las luces que brinda este mundo. Salen, salen y van a ti. Van a la luz no creada. La luz del primer día. Se hace oír tu voz, Señor. Se hace oír tu voz. La voz que creó los cielos y la tierra, los mares, las fuentes de aguas. Todo ha sido creado por ti, para ti. Los tronos fueron creados por ti y para ti, Señor. Para darte honra y gloria a ti, Señor. Te invito, hermano hermana, que, que me estás escuchando. A que refines en el día de hoy tu oído y te comprometas a no apreciar tanto tu vida, tu vida almática, como la voz del testimonio, como la predicación de la palabra, como el hecho de dar testimonio con la propia vida. Escucha la voz del Señor que dice, salid de ella, salid de ella. Si estás bajo el encantamiento de Babilonia, salid de ella. Si hay pensamientos babilónicos en tu mente, salid de ellos, sacalos, rechazalos, abominalos, echalos de tu vida. Es tiempo de volver a escuchar su voz. Es tiempo de volver a escuchar su voz. Y de comprometerse con ella, con todo lo que significa ella. Con todo lo que implica el compromiso. Cuando le dijeron, el Sanedrín le dijo a Pedro, a Juan, dejen de hablar de, del nombre de Jesús. Les prohibimos que hablen. Los dejamos libres, pero les prohibimos ellos dijeron, ¿a quién tenemos que obedecer más? ¿A los hombres o a Dios? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y si vos lo viste, lo oíste, no podés dejar de hablar de eso. Y no podés dejar de ver y oír el trono de Dios. Te invito a que te reposiciones delante del trono. Y que salga de ti ese cántico nuevo. Ese cántico del Cordero, ese cántico de Moisés, ese cántico de liberación que salga de ti. Ese cántico que nadie puede aprender sino aquellos que están sellados por el Espíritu. La voz de Dios te posiciona, su palabra te posiciona. Presentarte delante de Dios en una nueva plataforma de fe, de autoridad. Delante de quién es la verdad, delante de quién es la justicia, de quien es, delante de quién es la luz verdadera. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Rey. Gracias, papá. Gracias, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya, bendecimos tu nombre Señor, gracias Rey, amén, amén, te invito en este momento hermano a que participemos del, del pan y del vino rápidamente, eh, vamos a dejar la, la sesión de testimonios eh, para, para otra oportunidad porque en breve ya empieza la conexión eh, con internet eh, pero vamos a presentarnos para participar de la cena del señor